0: こんにちは、えー、大竹誠ではなく青木さん、青木おさむです<笑>よろしくお願いします、えー、12月29日金曜日私の隣には
1: はいこんにちは文化放送アナウンサー鈴木純子です2023年最後のゴールデンラジオ今日は大竹誠さん室井ゆずきさんはお休み代わりに今日は金曜レギュラーの青木おさむさんそしてこの方とお送りしていきます
2: どうも金子ですお邪魔してます<笑><笑><笑><笑><笑>
1: え最後の
0: <笑>最後のゴールデンラジオですよ2023年<笑>大丈夫ですかね<笑>、ええ、僕,とす僕と金子さんで大丈夫なの金子さんが言うことじゃないからさ
1: 大丈夫です鬼
2: の犬間に選択しようかっていう
0: ダメですよ番組そのものを選択してしまう可能性もありますからいや
2: 室井さんと大竹さんが帰ってきたら番組が潰れてる<笑>いやそんなこと。<笑>まあ、激しいことを言わないようにしようですから
0: ねいつも金子さんのストッパー役になっているおたけさんもいらっしゃらないし、はい、え室井さんもいらっしゃらないしない、ね、だから僕がストッパー役をしなくちゃいけないんですけれどそうそう僕はストッパーでどころかむしろ火に,に油を注ぐ可能性もありますんで、えーいはい、よろしくお願いします。気をつけますす、はいはいはい、じゃああれですねもうね、金子さんと別に僕が雑談してもなんか誰も聞きたい人いないでしょうからバンバンバンバン今日はニュースでいきましょうよ、ね、年
1: 末最後だから、うん、ええ今日の朝日新聞の一面からではご紹介しましょう柿沢議員買収容疑で逮捕とありますえ東京高東区長選をめぐる事件で東京地検特捜部は二十八日衆議院議員の柿沢美人前法務副大臣を公職選挙法違反容疑で逮捕しました区議や陣営スタッフらに合わせて260万円の現金を渡すなどとした買収と選挙中に有料ネット広告を掲載したという2つの容疑を適用しております柿沢美党前法務副大臣のほかに秘書4人の秘書も買収容疑で逮捕しております
0: 。これ今年政治家の逮捕国会議員の手は2人目なんですよそうそうそうそうでしかもねなんかこう柿沢議員が捕まったっていうのは本来まあもともと野党の人と出身の人ですけれど今まあ与党に所属して自民党に所属していて本当で言ったらね大騒ぎになるんだけどあれでしょうその今日朝日新聞はこれが一面トップでその右下に小さちょっと小さめに出てますけれど今それどころじゃないっていう感じですよねそう安倍派の裏金問題
2: でね。うんうん、だけど正直言うとあの日本の政治も司法も、凶悪は許すが、小さな悪は絶対許さないみたいな、うん。そう。大企業の脱税は認めちゃうけど、パチンコ屋の脱税は絶対許さないみたいな、うん、そういうい印象ですね
0: ただあれでしょう、そのまあ、今回の、ね、最大派閥、安倍派に対する捜査、二、ま、階、あ、派にも一応捜査入ってますけれども、うん、この捜査がどうなるのかっていうのは、まあ、僕も後であで僕の知ってる限りのことをしゃべりますけれども、ね、えーまあ、ただこう、この20年くらいね、まあ、特にその2000年代に入って、かつて清和会っていうのはね、自民党の中では、どっちかというと暴流だったあだから形勢会それから宏池会が保守本流でまあ80年代90年代日本の政治を牛耳ってきたわけじゃないですかそのこうその形勢会宏池会に代わって暴流だった清和会が2000年代に入って森政権以降森小泉福田で間に麻生さん挟んだけれども安倍晋三とまあほぼ四半世紀にわたって。ブイブイ言われてきた、まあ最大最強権力だったわけじゃないですか
2: 。まあ、そこに、まあ、そうなんだけど、うん。以前で言えば、岸信介もあり、福田赳夫もあり。うん、佐藤栄作もあり、うん、だから、この流れは全くなかったわけじゃないんだよね、うんうん。本流じゃないけど、絶えず、あの。政権にはついてきてたんだ。うん、で、今回は、あの、小泉以降を。安倍さんに至るまでの非常にあのなんていうのかな前,前は拮抗してたわけだよ、うん、福田と田中がね、うん、ところまあ大平もそうだけど、うん、なんか安倍派がもう最大派閥になって圧倒的にこの決定権を持っちゃう状態の中でこの問題が出てるので。そういう意味ではすごい大きな転換点であるという気はしますけど
0: あれ、いくつかねあの、これ先ほどちょっと、ね、打ち合わせの時も金子さんと話したんだけど、うん、あのその話の前にやっぱりいくつか思うのはね、まあ、当たり前だけど、今回、安倍派とね、それから二階派が、うんまあ、特に悪質だと、まあ、これ、要するに、えー、パーティー政治資金集めのパーティーやって、でノルマを超えた分に関しては、キックバックをしてたと。でそれが安倍派では5億円くらいじゃないか、ああで二階派も億単位になったんじゃないかと、うん、でまあこれ、組織犯罪ですよね、これね、完全いや、も
2: う全くひどいのは、うん、結局、い何重にもおかしいわけじゃない、うん、でかつてのリクルート事件とか、佐川急便事件に比べると、額もすごいし、自民党全体じゃない。うんうん、あのカナバルシンだけとかさ、なんかこう特定の政治家を挙げてるんじゃないのに。だから、もう本当言えば安倍派のもう派閥関係あるいは派閥関係でこのずっと責任者をやってきた連中会計なんかも含めてだけど、そういう連中の数もみんな1000万円を超えてる人がほとんどとか、だから本当言えば全部自民党全体を掃除しないといけないのに、同じパターンで金丸信とかああいうのと大物を一人あげて、あと金額の大きいやつをあげれば問題が解決したみたいな、そういう解決の仕方をしそうなんだけど、全然規模もやり方も、まあもう、政党交付金をもらった上で政治献金復活してこれがいいのかっていう問題がある上に個人個人は団体から受けられない
0: で政治家個人は団体企業献金は受けられない
2: なんで1人20万円以上かっていうとパーティーをやるとパーティーの人数以上にお金が集まるわけそれって明らかに組織的に集めて団体献金と同じだからっていうんで20万円を最低限にしようっていう、もうちょっと大きかったんだけど、50万とかね、100万とか。で、そういう抜け穴をさらにかいくぐって、組織的に裏金を作ってると。なると、個人がその単に団体献金を受けているという違法性だけではなくて、組織的な、まさにおっしゃる通り、うんうん、組織的なその脱法っていうか、
0: 脱法じゃないですか、これ違法ですよ違法,違,法、うん、違法行為ですよね、
2: 違法行為なんだ
0: よね。うん、だから金子さんおっしゃる通り、要するに今回の問題の深刻さってね、まあ、かつてのリクルート事件、ロッキード事件、あるいはその佐川急便事件、いろんな疑惑事件あって、まあ、その疑惑事件にはいろんな見方があってね、こう本当にこれはけしからんものだったのかっていう議論もいまだにあるのはあるんだけれども、それはともかくとして、その金子先生おっしゃるように、その一部のけしからん議員とか、一部の実力者がこうその特定の企業なんかから賄賂をもらってっていう、まあ、ある種の個人犯罪だったけれども、今回に関して言うと、明らかな違法行為を自民党最大派閥、まあ、だけじゃないんだけどが、うん、何年もでほぼ堂々と繰り返してたって意味で言えばあのこれから捜査がどうなるのかは別としてもこれはちょ,っとちょっと前代未聞の組織犯罪、まあ、ちょっと冗談交じり皮肉交じりに言えば統一教会に解散命令請求出すんだったらこの派閥に解散命令請求出さなきゃいけないんじゃないのって
2: いう円ある岸田派も同罪だと思う,うんだけど岸田のは首相だからん忖度があって悪質じゃないっていうキャンンペーンがやられてるわけだ,だけど悪質じゃないこんな行為は不記載で、うんうん、裏金なんだから
0: 同じで,でそう。全くおっしゃる通りなんですけどただ僕ね思ってるのは今回安倍派と二階派が確かに悪質ですよね悪質とか額が多いっていうのとそれから二階派の場合なんかは一部政治資金収支報書に乗っけてたのもあるけど安倍派の場合はそのあのその派閥に入った金も派閥から出た金もそれからキックバックされた議員も全部乗っけてないっていう意味でいうと、うん、あの悪質性が極めてる出すんだけど僕、これは全然偶然じゃないと思ってて、やっぱり権力って腐るんだよねと
2: いや、僕はね、うん、腐るんじゃなくて、うん、2015年に安倍派が、安倍さんが作った、ね、体制、うん、僕は安倍体制、2015年体制って呼んでるんだけど、うん、それが異常だったんだよ。うん、そのこととを考えないと、うんあの普遍的に権力が腐るっていう話はその通りなんだけど、2015年何が起きたかを考えなきゃいけなくて、あの年、集団的自衛権で憲法違反で閣議決定して安保法を作った年に、あの、2014年に内閣人事局作って、官僚をぼっかしたわけだ。忖度官僚にして、公文書も統計も改ざんする。それから、2015年、16年に放送法解釈変更で、メディアを完全にガタガタにしたわけだ。で、これと同時に2014年から、天下りが復活し、経団連の政治献金が復活していくんですよ。で、実は、その年前後から、あの森掛桜があの表明やり始めるわけです、うん、森友は2014年から15年で16年に土地を取得するんだよね、うん、それから掛学園で国家戦略特区で始めるのが15年16年で2017年の1月に認可が取るわけです、うん。それからあの桜の会は2014年から大規模になっていくわけでこれで嘘答弁をしてで僕はねあのの頃メディアがダメになった後本当にあの野党が激しく追及したのにまだこんなことやってるっていうメディアキャンペーンやるわけだからあの野党で言うとあのか鹿児島のあの人、なんだっけ、えー、と川内宏、うん、それから新潟の、えー、黒岩高弘、うん、岐阜の今井正人、うん、これがもう激しい追及をしてたの与党はあの、うん、やらなきゃいけないことをやらないで、こんな追及ばっかりしてる、で結果的に彼らはあの選挙で落とされたわけ、うん、でもこれで何やっても OK なんだなったんだよ。うん、だから2014年から経団連の,税あの政治献金が復活してから何でも OK になって円安でボロ儲けする政策リフレ派とか MMT とかに乗っかってそういうのをガンガンやるわけねまあ MMT は後だけどそういうやり方あるいはその後あの防衛費だとか原発の再稼働方針とか最近で言えばマイナンバーカードこううの全全部部献金企業が全部潤ってるわけ
0: 今のね金子さんの話僕同意するんだけどさらに付け加えるんだとね2000金子さんの言うところの2015年体制っていうのね金子さんがおっしゃったのはだから人事局なんか作って官僚がもう完全に忖度一縮、うん、で日本の官僚体制っていうのはねかつて官僚指導って言われたけど本来は選挙で選ばれたその与党あるいは政権の,その政策をね、うん、遂行するっていうのが官僚の仕事なんだけれどただおかしなことあるいは明らかにそのこうその筋を取らないことに関しては官僚はちゃんと物を言わなくちゃいけなかったのにその物を言う雰囲気っていうのを全部ぶっ壊したわけじゃないですか。そうそうそう
2: でそれでいうとね要するに。統計改ざんや公文書改ざんまでやるくらい
0: だでそれでいうと僕金子さんのご専門の分野も含めて言うと本来は。その時の政権から一応人事権はあるけれども一定の距離を置いて監視するあるいは独立性を保つっていうのがその肝心な組織ってのはやっぱあるわけじゃないですか、うん、例えば日銀はそうですよねそ,うそれから内閣法制局はそうですよねそ,うそから NHK だってその会長やその経営委員にどんどんお友達を送り込んで,で歴代の政権もいろいろ影響力は行使したけどこんなに露骨に。その独立性が保たれてたところにお友達を送り込むっていうね。だから、これを金子さんの2015年体制って言えば確かに。その通りででさらに言うんだったら2020年にね。検,検察のトップを。自分ただかでこれはさすがに世論も反発したし、まあ、黒川さんご自身がかけ回しちゃでこけちゃって頓挫したじゃないですか、だからあれがもしうまくいってたらですよ、だからもしかすれば今回のようなあの安倍派に、ね、こう検察権力がこう入っていくっていうようなことも起きなかったかもしれないって考えると、やっぱりだから僕は権力が腐敗するし、どの権力だって問題抱えてるけれども、うん、やっぱり。こう権力機関というのは一定の独立性を持ちながら、相互にチェックさせるということの重要性というのは、やっぱりわれわれ学ばなくちゃいけないだろうなと、ねねうん、
2: この2020年の黒川検事長を検事総長にしようとした動きと、実は大河原加工機の事件、うん
0: うん、最近、あれいです、東京地裁が
2: 一応、1億6千万円だけ賠償を認めて、うんうん、あれ画期的だと僕は思うけど。うんうんうんあれが起きたのが、2020年の5月に、3人、社長、技術部長をはじめ、3月に、なんていうの、の逮捕して、実は、あの時に黒川検事長をあの検事総長にするために、検察庁法の改正案が出たのも同じ年なんだあの、同じ月なの。だから、もうこういうでっち上げをする司法を、さらにトップを安倍の息がかかった黒川検事総長にしちゃえば、何でもできる独裁体制になるっていう、だから、青木さんが言ってることは、ことの深刻さをもうちょっと、この事柄の動きとのね、関連で見ると、2020年3月は非常に大きいわけ。あれは同時に2020年っていうのは、そのファーウェイ、中国のファーウェイに対して、アメリカが輸出禁止処置を取るのは2020年5月なんです2019年の1年前に、ファーウェイに対して輸出の許可制になっていろいろやって難京問題が出始めて、で、5月に完全に輸出禁止にするわけ。で、ちょうどこの時に、対中関係の、あの、いわゆる経済安保で、うんあの、アメリカにとにかく言うことを聞いて、アメリカの言う通りに動くのが安倍だから、うん、安倍さんとしては日本も同じ成果を上げたいと、アメリカと同じスタンスを取りたいっていうので、でっち上げを、うんうん、あの起きたわけで
0: すからか事件でだから、
2: これはさっきの2015年対屈への最後の完成体だったんですよ、うんう
0: んうん。完成体っていうかかもしかすると2020年に完成させかけたんだけれどもだけど黒川検事長を検事総長するのには,は頓挫してででしかも今の金子さんの話をこうあ,のそのあの当時のことを思い出し始めると安倍政権っていうのは自分たちは危機管理危機管理ってしたんだけど実はあんまり危機管理能力がなくしかもだからコロナ。になって安倍さんはまあ体調を崩して辞めちゃったということで言うと、2015年体制、2015年くらいに出来上がったうような体制が、2020年にもっとひどくなるかと思ったら、この時からある種、安倍派のそうそうそうの崩壊みたいなものを始まったのかもしれないだけど
2: 、けど彼の頭の中では、もう最高裁の人事はどんどん変えてたから、うんうんうん、これで検察を完全に握れば、独裁ができると。うんうん、そういうい、まああの安倍さんがそんな頭良かったとは僕は思わないけど、<笑>安倍さんの周辺の官邸官僚たちは、そういうことを考えたんだと、うん、僕は思う多分
0: あのそこ多分権力論、たぶ論権力論としてね、すごい大事だと思うんですけど、安倍さんが頭良かったかどうかっていうのは、ともかくとして、はい、僕は確かに安倍さん、そんな深く考えてなかったと思うんですよ、ただ、安倍政権と安倍政権の官邸にいた人たちが、権力の行使っていうものに対する恐れが極めて希薄。<笑>つまりその権力を握ったからって言って、何をやってもいいわけじゃないなっていうようなことのに対する恐れがほとんどない、だから、日銀総裁をね、こうあんなにこう好,き方好きなやつに置き換えて、いや何でもでもきると思ったんでで内閣法制局だってね、安保法制のためにすげ替えてね、さっき言った NHK にだって、もお友達送り込みで、ついにはあれでしょう、検察までわが法
2: 制局の長官も変えて、うん、憲法解釈まで変えちゃうわけでしょ。うんうん何でもできるんで。で、森友家系でも、メディアがほとんどこう、なんていうか、ダメになっちゃう中で、もうなんでこんな追及をまだやってんだみたいなキャンペーンをやっていく。これがやった最後が、検察を全部やっちゃえば、何をやっても俺たちは許されるのを、完成体ができるはずだったんで。それで、黒川検事長が定年間際だったのを、三年間、六十五歳過ぎても六十八まで、検事総長ができるっていうふうに、法律を変える提案をしてた。それと同時に、大河原加工機で、要するになんかね、粉末にする機械をやって、なんか消毒する機械があって、俺も詳しいこと分かんなかったけど、これで中国に炭素菌を作る機械を輸出したかのような、なんかデタラメな、あの、ことをやって、証拠をでっち上げても、それでも検察を握っちゃえば、このままこれを通すことができるって、うん、だから戦前の完全な暗黒独裁体制を完成しようとしてたのが、多分この2020年の安倍さんで、それがコロナとともにこけていくっていうね、うんう
0: ん、だからそれがねそ、その安倍派が2023年の12月、ただいまですけどね、うん、それから2021年の年始にかけて、どうやら、まあ、少なくとも、ねまあ、もう安倍さんは亡くなりになってますけれどもその安倍派、あだから安倍さんのもとで本当にその、まあ、ある意味こう安倍さんの意向にを受けながら好き放題やってた人たちが今、もう首にこうアルコール消毒をしながらね年末年始を過ごすっていうのは、まあ、ある意味で自業自得とも言えるししかし、この先どうなるのかっていうのが見えないところあの言っとくと、ね、捜査の,あの過程でいうと僕、ちょっといろいろ取材したんですけれど、うんそのえー今日まああの朝日新聞なんかも報じてますけれども、えー、自民党の,あの大野お、うん、安あ安
1: 忠さ,さんですね、はい、
0: 参議院議員が、この人、さっき言ったそのノルマ分超えたキックバックが、どうも5年間、時効にかかってない5年間で5000万円くらいあるんじゃないかということで、家宅捜索を受けたとだからどうも聞いてると。要するにこう大野さん、それからもうすでに家宅捜索を受けている池田議員ですよね、キックバック受けた4000万円、それからあと派閥の方ですよね、これ5億円単位の,そのこう収入も、キックバックも書いてなかったということで、だから派閥の会計責任者の刑事責任追及は、これは当たり前、必死ですよ、間違いない。ただし、会計責任者が一義的なこうその責任者なので、これに支持をしてたとか、支持をしてないとかっていうようなことで、政治家との共謀関係が立証できるかどうかっていうのが最大の焦点で、今のところ聞いてると、どうもそのね安倍派の会長だった細田さんも亡くなってる、それから安倍さんも亡くなってるってことになってくると、事務総長という、事務を取り仕切っていた下村博文さん、それから西村さん、高木さん、松野さん、松野前官房長官ですよね。このあたりがどうなのかなと、こう刑事責任に追及されるのかどうか、それから、ねうん
2: 、あのそもそも日本の検察制度の問題っていうのがあって、うん、あんまり期待してないのは、うんあの、政権交代がないじゃないですか、だから、日本の検察って異常に政治的だ、うん、これは後でもちゃんと詳しく説明するけど、それからもう一つは、あのアメリカだって、は、基本的には、起訴法定主義なわけ。要するに、何でもバンバン起訴しちゃう。うんうん、で、起訴がダメなら取り下げていくる、うんうん。だけど、日本の場合には、起訴便宜主義って言って、検察が起訴するかしないかを決めちゃうっていう、いい加減な忖度いわゆる、それができるわけ。だから、それが一つと。だから、法律の立て付けとして、その、いわゆる政治家が、連座制で、適用される度合いが非常に低くて、今言ったように、共謀を証明しないといけない。だいたい普通の国の中では、欧米では、はい、その、いわゆる汚職をした場合には、その会計責任者が処罰されれば、それを任命した政治家も自動的に連座制でダメになっていく。で,ね、で,で、つまり、そういう無能なやつを任命したこと自体がもう罪だっていう発たと,ところが、日本の政治資金規正法等の立て付け、法律の立て付けとして、連座性が非常に甘いんだよ、うん。だから、何でも検察がさじ加減でできるようになってるわけ。だからおかしいんだよ、うん。検察審議会がさすがにひどいので、こういうのを作ったんだけど、まだなんか起訴相当とか不起訴相当とかさ、あいまいななんかそういうもので、法廷主義とは程遠い状態で。うんうん僕はあのいわゆる世論次第メディア次第でどうにでもなっちゃうっていう、う
0: んね、そうい
2: うところが非常にまずい国の制度としてね。それで、ま、い,いう,
0: それで言うとね2点だけ申し上げておくと。一つはまさに金子さんがおっしゃるとおりそのこれこ政治資金規制法を、ね、変えなくちゃいけないわけですよねだから一つはその会計責任者がおっしゃるようにそのう捕まったら当然その議員もその連座制で失職をするっていうようなこうシステムあの法律に変えなくちゃいけないしそもそもパーティー券の収入を20万円以下だったらあの名前を書かなくていいっていうのはそもそもあれその細川連立政権の時にできた法律あの厳しくなった法律ですけれど細川連立政権は5万円にしようと言ったのを自民党が50万円だって言って間取って20万円にしたっていう経緯があるわけですよねだからこれをもっと下げた方がいいっていうのが一つそう、ね、からもう一個金子さんがおっしゃってるのですごい重要だなと思ったのは僕も全く同感なんですけどその一応ねこうもっと大きな目で言うと政治家ってのは一応選挙のその洗礼を受けている民意を代表してるわけですよね。ところが検察っていうのは民意。なんか何も代表してないので<笑>なので、その検察が何でもかん。でも政治家を捕まえていく。刑事責任に追及するっていうのは決して健全なことではないわけじゃないですか。だから今回ね。なんかある検察幹部がこう言ったらしいんですよね。あの今の時期にこういうこと言うの不適当かもしれないけれど、検察がどこまで刑事責任に追及するかできるかわからないけれども。でも問題の構図は？ある意味、我々の目の前にも出たわけですよね、うん、要するに安倍派、ねそうそうそう、5億円の金を堂々と何年もずっとこう延々とこう違法行為を繰り返してたっていうのがもう目の前に出たわけだから、本来は検察に期待するだけじゃなくて、我々がそが有権者が政治を変えていかなくちゃいけないっていうのが本来の姿なんですよ、ね、うも,っ
2: と言うと検察もある種の民意を反映するような投票システムがあるべきだと思う。それは保安官以来のアメリカの伝統だけど、アメリカの真似をしろっていう意味じゃないけど、そうすると当然のことながら検察官の数は増えていく。基礎法定主義にすれば、どんどん基礎だから、それ全部処理しなきゃいけない。それを国民がきちんと認めるっていう、その、いかに司法に対して独立性が大事かっていう、うん、そういう議論を本当はしなきゃいけない。うん
0: 、というと同時にね、僕ね、だからその今の起訴弁護士員からね、そのアメリカのようにその結構起訴をするけれども、無罪の率もすごく多いとかね、あるいは取り下げの率も多いっていう制度がいいのかどうなのかっていうのは、もっと議論が必要だと思うんですが、まあ
2: 、少なくとも補うとして、検察審議会はもっと強くするとかねやり方、ねうん、それからこういう政治資金の問題はかなり、うんあのさじ加減でできちゃうのはまずいから、連、うん、座性を非常に強,強固に、うん、あの適応するとか、そういう制度の欠陥を補うような法改正がないと、この状態は、ちょっと心持たない、危ないなっていう感じで。それでいうとね
0: 、それでいうとですよ、だから本来ね、例えばさっきのこう金子先生がおっしゃってくれ僕、後のコーナーで話しますけど、大柄加工機の事件なんてね、うん、要するに人質司法ですよね。あんなもの捕まって否認したら1年くらい捕まっちゃって、がん診断されても保釈されなかった、で死んじゃったっていうね、ことも起きてるわけじゃないですか。だからそういう,もう刑事司法の問題点って変えなくちゃいけないこといっぱいあるわけですよ。だから本来ね政治はそのこう安倍政権みたいに検事総長をこう自分のお気に入りのやつを据えて掌握するなんていう裏が裏おが裏りじゃなくてね本来は国会で大いに議論して刑事司法の問題点検察の取り調べの問題点変えなくちゃいけないんですよところが検察と真正面からそれをやると今度、政治家たちは怖いからやらずに安倍政権のように絡めてから検察を支配しようみたいなことをするしたわけですよ。だからある意味で安倍政権が検事総長に自分たちの都合のいいようにつけようやつをつけようとしたというのは、二重三重に罪深いわけですよ。いや、そのと、うん、で
2: 、なんでそういう問題が起きるかっていうと、うん、その日本の検察は、まあ、政権交代がない、さっき言ったように、起、は、訴、い、弁義主義だったり、うん、いろんなね、あの検察官自身が民意が反映しないようになってるんで、その極めて政治的なんですよ、うん、日本の検察って。うんで、政権を左右する権限をも持っちゃうんです。だから、検察は官僚組織になっちゃってるから、この官僚組織を強くするには、その政権党と取引をして、で、さじ加減で取引をして、自分たちの権限をどんどん拡大するっていう、うん、そういう力が働いちゃうんですよ。なぜかって、一番ひどいのは、その原発の再稼働をやろうとして2007年、ちょうど安倍が幹事長やってたときかな、あの時のその佐藤栄作、福島県知事ね。あれだって、収賄ゼロで有罪判決で東京地検の特捜が上げちゃうわけじゃない、連座性だよね、弟の。との関係で、知事を失職していっちゃうわけですよ。だからもう政治的に変えられる、うん、それからもう一つわれわれにとって非常にあの印象的なのは2009年6月の村木敦、まあ、子事件、まあ、あれ2009年だから、うん、あの時も結局これになんか臨の会とかいう障害者団体で郵便帳切手を安くして便て宜を図ったとかいうね、うん、あれも。証拠のテープでっち上げっていうね、うん、あれ、大阪地検の特捜かな、そうですよ
0: であれを、でっち上げじゃなくて、あれ、改ざんですから、ね、ら改ざんだよ
2: 、あれを結局あの、暴露して、で、民主党政権になったときに、これに手を突っ込んだわけだ、検察改革を。うん、だから今度は検察はだんだん安倍寄りになっていって、で、小沢一郎問題で、秘書の、まあ、20億円だったかなんか。あの記載問題がバーッと出てでも民主党が半信不通になっていくわけだよね。それからそのその後いわゆるあのあれですよね安倍,安倍寄りの動きがどんどん進んでいく中でさっきの2020年の大河原加工期とそれと黒川検事長を黒,黒川検事総長にしようとする。法律改定までやるわけだ。なんでそこまでやりたいか。って言えば、<笑>その検察がそういう。政権を左右するような力を持ってるから、うん、それを握りたい
0: っていうディープなな、はい、ディープな話あのね、うん、あれなんですよその黒川さんってね政権が都合いいって言ったんだけど実を言うと検察にとっっても都合良かったんです,そんです今その金子さんおっしゃった話でね証拠改ざんがあって2010年に朝日新聞がスクープしてで検察ってこんなにひでえのかって大問題になってで検察の在り方検討会議っていうのが民主党で作られて。でそれをそのまあ東日本大震災なんかあったせいもあるんだけど10年ぐらいかけてねじ曲げたのは黒川さんなんんですよさが与党との政治力を使って検察の取り調べの可視化とかっていうのをできるだけ最小限にし,なし,なして一方でその司法取引とか通信防止法の強化とかす要するに焼け太りみたいなのを作ったのは黒川さんなんですよ。すつまりその黒川さんっていうのは政権にとっても守護神だったけどそうそう検察にとっても守護神だったんですよそうそうそう
2: だから民主党政権が手つくんだんだよ、うん、検察に。あ、また、ちょっと言い過ぎてます、ね
0: 、<笑>いや<笑>いや、ちょっとね、いきなりこれあの、オープニングから相当ディープなので、<笑>ついてきてくださってるかどうか<笑>、心配なんですけれども、<笑>皆さんついてきてください,<笑>、はい。こんな調子でいきましょう、はいはい。大
1: 竹誠ゴールデンラジオ年内最後の放送、今日はこの後も引き続き、青木治さん、金子優さんとお届けしてまいります。それでは
0: 、青木さん。はい。それでは今日も始めましょう。